0: Pues como decíamos, eh, el ámbito de la actualidad en el municipio nos deja por hablarle de aspectos culturales, sobre todo con la presentación de publicaciones como la que va a tener lugar el próximo viernes en nuestra localidad. La última obra del autor briqueño Rafael Ramos es una novela histórica ambientada en la época nazarí. Se llama El clan de Salén y se concluyó, se terminó la, la novela de realizar el año pasado, en abril de, del año pasado, pero es ahora cuando se publica, cuando se estrena y cuando se da a conocer al público en general. Vamos a contar con su autor, con Rafael Ramos, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Rafael, muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Nervios cuando falta poco ya para la presentación de, del libro o no?
1: No, nervios no. Emoción <risa> mucha. Yo me creí que esto de la, de la emoción eh, la cuestión de costumbre. No es que lleve muchas publicaciones, ¿no? Pero eh, tras la primera que fue emocionante, digo, pues supongo que se irá... ...disminuyendo conforme se vaya practicando... ...y que va, todo lo contrario... ...hay eh, mucha emoción en la tercera... ...supongo que si hay eh, futuras publicaciones... ...habrá todavía más emoción.
0: Claro que sí, sobre todo porque en esta... Eh, ...se pone eh, sobre la mesa... ...un trabajo de, de mucho tiempo... no ...y un trabajo concienzudo... ...que se ha venido realizando... Eh, ...y que bueno pues... Eh, ...ha supuesto un esfuerzo no para, para el autor.
1: Sí, en cuanto a tiempo, cinco años... ...que un tiempo... El, el tema, de, en realidad, el tema del tiempo relativo, porque eh, si fuese un horario de, de ocho horas diarias, pues sí podría decir cinco años, ¿no? Y te puedo hacer una idea de, lo que, de las horas que he echado. Pero no es así. O sea, había épocas que eh, la he dejado, la he tenido un poco abandonada, otra época de mucha intensidad creativa, o época, la, sobre todo las iniciales, que solamente ha sido documentación, ¿vale? Y poca creación. Entonces es eh, muy variable, pero en realidad eh, comencé en el 2012 hasta finalizar Colapso y finalicé en el 2017 pues cinco años de, de novela. Uh -huh.
0: eh, un trabajo importante, sobre todo porque una novela histórica requiere de muchísima contextualización y de dominar eh, pues prácticamente un periodo histórico concreto que es en el que se desarrolla, se desenvuelve la historia de, de la novela. Eh, y bueno, pues hay mucha investigación de por medio no sí. sobre todo por donde tú la has contextualizado
1: Sí, yo me atrevería a decirte que del, digamos el 90% o el 80% del tiempo que se le dedica a la obra es eh, búsqueda de, de documentación y el resto, un 10, un 20% es lo que es la creatividad propiamente dicha, ¿no? Hmm. Es decir, el trabajo en una novela histórica de, de búsqueda de datos y de información mm, lo abarca... La mayor parte del tiempo.
0: Hmm. Hmm. Por muy historiador que uno sea. Hmm. Eh... Y yo
1: no lo era, ni lo soy. O sea, yo en esto de la historia eh, soy novicio, ¿no? Y, de hecho, no sé cómo me aventuré a este tema, ¿no? Porque no, 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 no me movía en esos terrenos de, de la investigación, de la búsqueda, de documentación. Pero, en fin, me atraía el tema... Eh, y además me atraía por dos motivo, porque mmm, el periodo nazarí mmm, es un, una época que siempre me había despertado mucha curiosidad. Y a raíz de, de conocer, cuando yo era adolescente, cuando conocí por primera vez la Alhambra, después la he visitado en sucesivas ocasiones, y siempre me ha causado la misma intriga de, de cómo eran quienes fueron capaces de construir esa maravilla, no cómo sentían, cómo pensaban. Entonces, por un lado tenía esa curiosidad y esa ganas de, 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 de indagar en, en, esa, en ese reinado, el reino de Granada, el reino nazarí, mm. que fue el último reino de Al-Ándalus. Sí. Y por otro lado, también me empujó a eso mmm, la curiosidad de eh, sentir sensaciones nuevas en el ámbito de la narrativa. Porque yo, como tú sabes, eh, la primera fue una novela ficticia, sí. dura Colapso, de ahí pegué el salto a algo que no tiene nada que ver con la novela puridura, que era el micro relato. Y del micro relato pegado el salto a, a la novela histórica. O sea, bueno. son tres géneros que no tienen nada que ver. Y en parte ha sido esa mmm, curiosidad por, por sentir sensaciones diferentes o emociones diferentes a, a la hora de, de escribir lo que también me ha llevado a a dar el salto a la novela histórica.
0: Mm. En realidad, el, el, el libro de microrelatos, Cien estaciones hacia el otoño, ¿no? que, que se, se denomina, eh, surge precisamente, recuerdo yo que me contaba ¿no? el año pasado, sí. pues en los periodos de descanso, de inactividad, eh, que sí. se generaban cuando estabas trabajando en el Clan de Salé. ¿no? Sí, sí,
1: eh, sí, el y... Clan de Salé, como acabo de decir, ha sido un trabajo muy denso, muy largo, y digamos en los periodos de descanso los, los paréntesis de, de relaj pues mmm, descubrí el micro -relato y me fascinó me gustó el, la, 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 la alternativa el micro relato la forma, la fórmula y en esos paréntesis pues escribí algún, algún que otro micro -relato. claro fue tan larga o tan largo el proceso de creación del clan de Salé hmm. que me junté con un puñado de micro <risa> Hasta el punto que, que lo publiqué el año pasado. Sí, sí. ¿sí? Pero un poco mmm, me alejaba, descansaba de, de un estilo y mmm, descansaba en el otro estilo, ¿eh? me sirvió un poco de, 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 de tomar aire fresco. Uh -huh. sí.
0: Claro. Bueno, ya me has comentado ya por qué, por qué el Clan de Salem, por qué novela histórica y por qué la época nazarí en particular, ¿no? Es sí. lo que te llamaba la atención, sobre todo después de esa primera visita a la Alhambra, la que has uh -huh. vuelto en repetidas sí. ocasiones. Y todo eso te inspiró para trabajar en ese contexto histórico uh -huh. y crear una, una historia, una sí. novela histórica. Uh -huh. Y a partir de ahí surge personaje, personajes que forman un clan. Todo sí. ello eh, en el bueno pues núcleo central de Salen. ¿Quiénes salen?
1: Salen es el protagonista de la novela, Salen es un hombre musulmán, que por cierto fue, fue el primer inconveniente que me encontré porque claro, tenían que ser nombre musulmanes, obviamente. Claro. Eh. Y Salen significa íntegro. ¿Eh? Entonces, eh, yo lo que he hecho en definitiva es, porque la historia en sí, podríamos decir que estaba escrita, que es la historia del reino nazarí. Yo lo que he hecho es llenarla de personajes cotidianos. Es decir, he cruzado por el reino nazarí desde el, con los pasos de un de ciudadano mm, normal y corriente. Que es un punto de vista mm, que no se recoge en los manuales de historia. En los manuales de historia normalmente pueden estar los reyes y los grandes protagonistas. Mm pero en realidad el gran protagonista es el, la sociedad, el pueblo, la ciudadanía, y entonces yo quería mm, transcurrir por el, por, el, por el reinado nazarí desde el lugar de, de esa ciudadanía. Entonces creé unos personajes ficticios, el protagonista de Saleh. son una serie de familias, por eso le, se llama un clan, y la sitúo en esta zona, porque era, era otra de las cosas que me atraía el, reino, eh, el, el indagar en el reino nazarí de Granada, eh, la implicación de nuestra zona. Todos conocemos las fortalezas que tenemos por aquí cercanas, ¿no? Y de hecho lo hago, lo contextualizo físicamente en la zona esta de la Serranía de Ubrique y Granada, ¿vale? O sea, van de la mano, esos dos, esas dos mm, zonas geográficas van de la mano, como así fue también de hecho, de ¿no? Entonces
0: Granada y la Sierra de Cádiz sí, se unen, sí. en el Clan de Salem. Sí, sí. Eh, encontramos, por tanto, localizaciones que podemos reconocer, ¿no? Como, Perfectamente. No sé, el Castillo de Fátima. de
1: Fátima, Castillo de Andalmara. Mmm, se nombran eh, lugares ya desaparecidos, como Archite, ¿vale? Y es muy nuestro.
0: Y aquí sí que imagino que donde la eh, contextualización histórica, donde más dificultad quizás hayas podido tener a la hora de, de encontrar datos, ¿no? Eh, porque, claro, del reino nazarí, la información la encontramos en los libros de texto.
1: No creo, hay, hay, ¿Sí? hay mucha información. Um, eh, yo me he quedado sorprendido. De manera así
0: divulgativa. Sí. Eh...
1: Yo me he quedado sorprendido de, de, de la cantidad de, de, de personas que, que investigan um, este asunto o cualquier otro, ¿eh? sí. Y te encuentras artículos, te, te encuentras eh, manuales que eh, imprevistos, ¿no? Hay hay mucho escrito sobre la zona, sobre esta zona. Sobre todo desde el punto de vista arqueológico me, me ha sido encontrar mucha proliferación de, 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 de datos.
0: De hecho, en la audiovisual promocional de, del libro, sí. del Clan de Salén, eh, por cierto, que, que ha sido elaborado por un amigo tuyo, ¿no?
1: Sí, el, el, la idea se nos ocurrió lo de hacer un pequeño vídeo divulgativo y cogía un gran amigo, a Juan, Juan Rodríguez, mm. con una cámara muy pequeñita de estas de fotos, cámara de fotos ni siquiera de vídeos, de esta de, un poco antigua, Digo, Juan, tú lo único que tienes que hacer es no moverte mucho y, y apretar el botón. Y entonces, después la montó a mi hijo, mi hijo Antonio, montó el, la voz, el sonido y, y arregló lo que pudo el vídeo. Y te regañó. Me regañó un poquito, porque es que el vídeo has tomado, ¿sabes? Y, pero bueno, eh, se hizo de esa manera, una manera muy, sí. muy cercana, muy amigable.
0: Pero además, bueno, yo te sacaba el tema del vídeo para... Eh, ¿dónde, ¿Dónde lo has hecho, no? El... Sí, son
1: las ruinas de Andalmar. Ahí está que el, las ruinas que mejor se conservan por decirlo de alguna manera porque la Fátima está casi desaparecido, ¿vale? y la novela te digo de, de hecho la, las familias que, que pertenecen al clan yo las contextualizo, les doy, las la sitúo, la sitúo viven en Cerro Mulera en Cerro Mulera vive el, el clan principal sale, por ejemplo, el protagonista vive en Cerro Mulera eh, lo que es el cerro en sí es una especie de, de de Alquería, que pertenece a, a este protagonista, a, a Salé. Y después sitúa al resto de las familias en Aznalmara ¿eh? en Cardela o Castillo de Fátima, eh, Benaocaz, Villaluenga y Grazalema. Ahí viven físicamente las familias del clan. Después se unen con Granada porque, bueno, la hija de Salé... Mmm, Gran, Salé está muy vinculado al primer rey Nazarí ya lo veréis en la novela uh -huh. y, y esa vinculación permanece durante toda la historia de la novela de hecho la hija de Salé regresa a Granada y allí pues eh, la, la unión es más, más, más cercana la unión de la familia del clan uh -huh. con la familia Nazarí ¿vale? y, y entonces estaba a caballo entre Granada y, y nuestra zona pero en sus lugares conocidísimos por, por todos nosotros
0: Perfectamente reconocible, ¿no?, Perfectamente que se sitúa en la novela y que además sí, sí. imagino que aprovechas para recuperar pues todo lo que es esa parte histórica de cómo mm. se vivía en el periodo Nazarí en la Sierra de Cádiz, Sí, ¿no?
1: yo me, me hablo de comidas, hablo de vestidos, de ropa, hablo de utensilios, ¿eh? incluso mm, en el prólogo lo digo, eh, un poco... Mm, Pongo en cuestión, o dudo, porque me he encontrado con... A la hora de investigar yo el tema, mmm, lo primero que me chocó fue eh, encontrarme con interpretaciones de un mismo hecho, uh -huh. diferentes interpretaciones, incluso algunas contradictorias. O sea, yo iba a una fuente, e interpretaba un hecho, y el mismo hecho por otra fuente era completamente distinto. Después eso me, eh, pronto me descubrí que eso era normal en el proceso de investigación histórica. ¿Vale? En cada época se va contando con una serie de, de indicios que llevan a una conclusión, conforme eso pasa en cualquier investigación científica incluso. Sí. Conforme se va investigando y se obtienen nuevos indicios, pues puede ir variando esa, esa interpretación. ¿no? no es que estuviese mal la primera, sino que, en fin, es un proceso continuo de, de, de enriquecimiento. ¿no? Mm. No, hay que, no hay que quitarle valor a ninguna de ellas. Pues en ese, en esas contradicciones, o en esas mm, eh, dudas, que, con las que me crucé estaban por ejemplo el, el carácter o el supuesto carácter nazarí del barrio nazarí de Granada no se sabe la última investigación no se sabe incluso el canal de Villalengua que es esas conducciones de agua típica muy conocida en Villaluenga desde la carretera se ven algunos que son una especie de pozos cúbicos ¿no? En, no, en redondos ¿no? el famoso canal de Villaluenga que también se le daba supuestamente un, un origen nazarí al parecer no es tal bien eh, de todas formas y lo, lo insisto en el prólogo lo, lo, lo enfatizo el que yo me haya decantado por una de las versiones no quiere decir que yo tenga datos que lo corroboren, que sino porque novela. me ha parecido más épico para mi historia, ¿no? Exactamente. Pero yo ahí no entro. Yo eh, lo dejo, lo comento, yo, eh, que he encontrado diferentes interpreta interpretaciones o diferentes versiones para un mismo hecho, pero yo no entro. Eso no es, es otro foro donde tienen que, que discernir.
0: Los académicos. Yo he
1: elegido ¿no? el camino que me ha parecido más interesante o más épico ¿no? más, para mi novela y es el que he cogido.
0: Claro, lógico, sí. es lo que hacen todos los autores también, ¿no? Claro, Cuando claro Hablan claro. de novela histórica, sí en fin. <risa> sí, uno. pero son
1: temas, en fin, muy dados a, que pueden ser pueden estar dados a la polémica, y yo no quiero entrar en polémica, ¿no? Solo es un hecho que me, me he encontrado, ¿no? Que, que hay eh, mmm, investigadores que dicen que no el barrio Nazarí no es tal, y que el canal de Vía Blanca, por ejemplo, no son dos ejemplos, pues tampoco es Nazarí, uh -huh. no lo sé. Sinceramente, yo no he investigado como para eso.
0: Esto es como, Yo lo he cogido,
1: lo, 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 me ha gustado, lo he incorporado y, y ahí está.
0: Esto es como la pasada de Alfonso Falcones con el tema catalán, en sus novelas históricas, igual, ¿no? Pues
1: sí, más o menos, lo mismo. Más o menos lo mismo. No entramos no en, eso, en eso,
0: nosotros eh, cogemos esa parte de la historia y la adaptamos a nuestra sí, sí. historia, que es la que queremos contar, sí. ¿no?
1: Sí, he visto. <coughs> Te encuentras también muchos mucho, mmm, manuales de historia. Mm. que rápidamente tú le ves que eh, no son imparciales vamos que ves un sesgo eh, de intención con, con una intención una intención que no mm, dice simplemente lo que ocurrió claro sino le, le, le pone un sesgo de ideología que, que lo hace eh, pero, pero este tipo de manuales quita ese, valor, le quita valor le quita valor mm. ese tipo de digamos de de, de escritos de manuales se distinguen rápido, mm. se distinguen rápido, pero eh, también hay. Te encuentras, te encuentras a la hora de, de tú estar leyendo y dices, pero esto te, te choca, ¿no? Y se ve el, el tufillo ideológico que hay. ¿vale? Yo solo le dedico, de hecho, le dedico la, la novela a aquellos investigadores de la historia que la investigan sin ningún prejuicio, con su mente completamente limpia y dispuesta a, a, a decir pues los hechos, tal y como sucedieron, ¿no? Mm. Y se lo dedico por eso, porque eh, además una labor mmm, que, a, a, a raíz de yo mmm, acercarme a ese mundo, sí. es una labor más admirable, mm. una labor de, de investigación, de búsqueda, de, de mmm, recorrerse sitios, zonas, bibliotecas, y no sé, se lo la, se la dedico a la, a la novela, a ese tipo de, de personas que investigan, pero que investigan para descubrir la realidad de que ocurrió, mm. los hechos que ocurrieron, punto, ¿no? Y, y yo creo que es interesante.
0: Mm, claro mm. que sí. Bueno, ¿qué nos queda de, del reino Nazarí en, en Ubrique? ¿Qué nos queda?
1: Yo creo que lo que nos queda no se ve. Yo creo que lo que no, que no se ve. Nosotros pertenecemos a un árbol, genealógico. Unos padres, unos abuelos, unos bisabuelos, y si sigues para arriba, pues llega. Claro. Llega. Y igual que tú de tus padres has cogido tus padres de tus abuelos tu parte de tus abuelos eh, nuestros descendientes pues cogerán mm, costumbres formas de ser formas de hacer formas de actuar formas de, de vestir formas de pues mm, eh, se va sucediendo no uh -huh. y nos queda todo lo que ha podido llegar hasta nuestros días dentro de ese árbol genealógico del que procedemos ¿eh? si sí es bien es cierto que se va tamizando no conforme van mm, sucediendo generaciones pues todas esas costumbres, toda esa riqueza, pues mmm, se va o oh, iba a decir contaminando, pero contaminando tiene un, un matiz negativo. y
0: no lo es, claro. Vamos es contaminando
1: de bueno de evolucionando, de, de evolucionando. Uh -huh. y, y cada vez nos va a quedar menos porque las nuevas redes sociales, las nuevas los nuevos avances en materia de comunicación, de información, yo creo que están terminando con las culturas individuales y tendemos a una cultura universal, única hmm. y además actualizada, al minuto ¿sabes? O sea, es mmm, tanta la, la diversidad cultural, las ideas las mmm, que, que llegan, que nos llegan a nosotros y a los hmm. que viven en la Patagonia ¿no? Son las mismas que le llegan sí, cierto. que lo que llamamos globalización, ¿no? Esto terminará mmm, con una cultura única, hmm. ¿no? una cultura única universal y actualizada, digo actualizada porque irá eh, cambiando casi diariamente, o sea, ya el tener tú un, una personalidad mm, de un sitio, de un lugar, de una historia, eso se irá acabando poco a poco, porque las puertas están abiertas, ¿eh? las puertas de la información, del conocimiento, de no, y son universales.
0: Que tampoco está mal, como tú decías, es no, otra manera de entender las cosas. Sí,
1: sí, yo no, no lo digo como crítica, uh -huh. sino que eh, la pregunta que mm, tú me dijiste, me hiciste, cada vez nos queda menos.
0: Uh -huh. Siempre nos va a quedar la riqueza gastronómica, ¿no? Que ahí Siempre ese, va a quedar la, la Esa herencia todavía la, la mantenemos. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: <risa> sí. Y sobre todo en especias. Eran un, los musulmanes... Eran, la, el, el, la civilización musulmana era una civilización mm, muy diferente a la que nos han mostrado a la que nos han mostrado ellos mismos con lo, la radicalización vamos, eh, era una civilización culta una civilización contemplativa una civilización de, de hecho el éxito de, de Al-Ándalus uh -huh. no es que, eh, que llegaron hasta, hasta el norte vale, y, y además eh, se hicieron con el territorio de al se extendió por toda la península a una velocidad tremenda no es que entraran millones de, de, de personas y se asentaran aquí no, lo que se extendió fue la conversión ...fueron los lo nativos de la península los que se convertían... ...o sea, el, el, el alándolo se extendió... ...no porque físicamente entraban mareas de físicas de personas... ...sino porque la, lo, 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 los pobladores de aquí... ...se fueron convirtiendo de una manera rápida... Eh, ...ellos vivían en una civilización embrutecida... ...una civilización de señores y vasallos... ...y, y le llega una civilización mmm, no guerrera... Eh, cultas, científicas, vale, mm. y entonces, bueno, grandes avances científicos, grandes avances médicos, mm, de, de mucha literatura, de mucha poesía, de mucho, y obviamente se convirtieron, porque lo que les ofrecía esa nueva civilización era muy lejano a lo que le ofrecía la, la, la sociedad medieval embrutecida en, en la que se encontraba. Mm -hmm. ese fue el éxito de Orlando.
0: Yo recuerdo, históricamente me decían a mí, no, no, no me acuerdo cómo, en qué contexto era, me decían que cuando eh, Córdoba era una eh, ciudad avanzada eh, y civilizada, París todavía era una pequeña aldea.
1: Sí, sí, sí. Sí, la, ya te digo, la civilización musulmana fue muy por delante. De hecho, bueno, eh, Alfonso X el Sabio, de lo primero que creó fue la escuela de traductores de Toledo, que se trataba de... de traducir textos musulmanes hmm. de todo tipo Desde textos que trataban tratados de astrología, tratados de medicina tratados de flora, de botánica ¿eh? entonces mmm, fue un rey que Afonso XVI más Sabio que dice, bueno, pero esto que tenemos aquí si es que esto esta es civilización ¿no? nos llevan un mmm, adelanto en conocimiento tremendo y creó la escuela de, de traductores para, para hacer suyo lo los conocimientos que, que ya tenía eh, el pueblo de Andalus. Mm.
0: Pues de todo eso se habla en la novela, y además también en el clan de Salen con una cierta perspectiva de género, ¿no? Has querido sí, incluir.
1: Sí, lo he hecho. yo mm, Normalmente siempre en los manuales de historia aparecen reyes en masculino, y o sultanes en masculino, y, y no me cree que había sultanas también, y reinas, ¿no? De hecho, hay un libro de Bárbara Bolois Gallardo, una eh, arabista muy admirada por mí, que he cogido bastante de su, de su trabajo a la hora de hacer la novela, que se llama La Sultana de la, de la Alhambra. Y es la historia de, de las distintas sultanas, no de los sultanes. ¿vale? Entonces, pues yo he procurado poner también el énfasis en, en la mujer. Uh -huh. De hecho, la gran protagonista de mi novela, aparte de salir, es la hija ella es una de las grandes protagonistas, Fátima. ¿Eh? Y, y bueno, he aprovechado para eso, para el papel de la mujer un poco un, que ha estado relegado en, en los manuales de historia, pues darle un poco, um, limpiar esa, esa, po esa ausencia de imagen, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y lo, lo, lo he procurado, sí. Sí,
0: pues la verdad que sobre todo porque en las novelas históricas siempre el papel de la mujer es el que. Eh... Se, de, se identifica ¿no? un perfil concreto y de, sí. ahí, no, de ahí no avanza, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues es importante también que eh, se eh, hable de la historia también en otros términos, ¿no? Sí, 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 Recogiendo esa realidad en realidad. Sí,
1: yo creo que era un, mm. una deuda que tenemos y digo, bueno, pues yo es mi granito de arena. Si puedo un poco darle un papel más relevante, pues ahí está. Mm -hmm. Como así ha sido, ¿no? En toda la historia de la humanidad.
0: Bueno, pues El Clan de Saler se presenta este viernes en el Día Maestro Francisco Fató a partir de las 8. La novela que está en imprenta, eh, pero sí. a punto de salir, ¿no? Prácticamente, por así decirlo. Está ya eh, en formato. ¿Cómo, cómo la, la presenta? Pues yo imagino que bueno, una novela histórica, con nada más que con la contextualización, hace que sea bastante voluminosa, ¿no? Sí. ¿Cuántas páginas?
1: 832. ¡Buah! Así que... Sentados, los, los lectores que vayan a, a meterle mano, aprovechar las vacaciones, ¿eh? coger aire y de cabeza a la página. Mm. Eh, está la novela, hay un, una parte de glosario, porque hay mucha terminología m, de la época que er, era inevitable, igual que los nombres musulmanes, ¿no? Pues pongo qué significa que lo que significa. Vale. Están los árboles genealógicos, tanto de la familia del clan, como de, de la dinastía nazarita, como de los reyes cristianos.
0: ficticios y reales
1: ficticios y reales, uh -huh. un poco para seguir el, 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 el curso de, de, lo, de los protagonistas, de los personajes eh, y va a contar y está también una relación de, lo, de los significados de los nombres musulmanes. ¿Sí? Uh -huh. Puede ser una dificultad el tema de los nombres musulmanes, pero primero que no era inevitable. Yo lo que he hecho no es que la vaya, no es que se termine con la dificultad, pero al menos las hace más, digamos, curiosas he puesto una relación de los significados, de los nombres. Y en cuanto a los personajes, pues, con los árboles genealógicos, va, los árboles genealógicos van a ayudar a hacer claro. un seguimiento de, de los nacimientos. De, y ten en cuenta que el Reino nazarí de Granada fueron aproximadamente dos siglos y medio.
0: ¿Cuántos personajes has contado tú que tiene tu novela?
1: No, no los he contado, no los he contado, pero tiene muchos. Mm. Yo, de todas formas, insisto el en que... ¿no? Que no hay que obsesionarse con, con con el número con, no, con los personajes, ni mucho menos con los nombres. Si se olvidan, no pasa, no pasa nada. vamos Si se olvidan no solo los nombres, sino incluso el personaje, no pasa nada. Mm, hay que ir leyendo y lo que mm, las la historias que realmente son interesantes son las que se van a quedar. Claro. Pues que no se tenga digamos, miedo el, el lector en que se le olvide un personaje. no eh, eh, Eso ocurre, como comentaba antes. Como en la vida real, hay personas de primera línea que dejan huella en ti ¿no? Uh -huh. y personas de segunda línea que pasan por tu lado sin, sin pena ni gloria. Pues nada, leer la novela de esa manera. El, el, aquella historia que se vaya a quedar, se va a quedar. Eh, inevitablemente se va a quedar. Y, y además lo que yo quiero es que se queden las historias, no los personajes. ¿no? Las pequeñas, estas pequeñas historias que son las que forman la gran historia de la humanidad son las pequeñas historias de, de, del día a día de la, de, de la ciudadanía eh, vamos a quedarnos con eso no importa si me acuerdo cómo se llamaba el tatarabuelo de no, no importa o, um, existió, murió, se acabó dejó una historia que ha, ha, seguido su, ha tenido su continuación o no no hay que asesinarse hay que claro. quedarse con la historia que se vaya quedando
0: no, porque es una saga familiar sí. de más de 250 años lo claro. que se relata ¿no? en claro. el clan de Salén
1: claro, entonces hay muchos personajes uh -huh. pero ya digo no hay que eh, llegan, aparecen crecen, viven y se mueren, pues nada siguiente, no hay que eh, quedarse en la memoria con el que fue no, no que fue antes eso, pues fue y ahora no lo es, uh -huh. entonces hay que ir viviendo al mismo tiempo que la, que la historia.
0: Uh -huh. ¿Te ha costado trabajo matar a tus personajes? porque evidentemente en 250 años tienen que morir
1: sí, sí no, 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 no. de hecho desaparecen todos porque la saga desaparece con el reino nazarí bueno,
0: no, no me desvelen muchas ya. cosas pero eh, no quiero yo meterme ahí en algo no, pero...
1: me ha costado lo que sí bueno, sí cuesta sobre todo los, los personajes que son los que llevan el peso de la historia siempre cuesta yo he procurado mmm, que el final sea lo más digno para el personaje ¿eh? ahí he puesto he procurado poner toda la, la, la atención del mundo es decir que que sea que fuese una muerte mmm, merecida desde el punto de vista de, de la personalidad del personaje, uh -huh. ¿no? No regalarle una muerte digamos demasiado mmm, gratuita, ¿no? Entonces, ahí sí he puesto especial atención. De todas formas, hay muchas muertes que mmm, eran eh, eh, repentinas repentina, y muerte en batalla, por ejemplo, ¿no? Pues también eh, dice mucho, dice lo que el, una persona desaparezca, ¿no? Claro. Hay muertes intencionadas, tampoco quiero hablar mucho de la no, novela. No,
0: no, no, pero claro, el matar a un personaje un... siempre mm. y en una novela histórica de una saga familiar, evidentemente, eso mm. tiene que, que ocurrir. Y siempre es un momento, yo, digo, yo me he imaginado difícil por un autor, ¿no? Porque sí. tu personaje, tú has crecido sí. con él, lo has ido perfilando a tu... Sí. A tu como tú has querido y ahora sí. de buenas a primeras... Se procura
1: que sea... ya te digo, incluso hay muertes que son provocadas por ellos mismos porque estaba en una situación de poca dignidad. El sentido físico, el sentido humano, ¿no? Mm. Por enfermedad, por lo que sea. Y mm, en más de una ocasión, pues, aparece la, la figura del, del suicidio, ¿eh? Que, bueno, puede entrar, pues, de alguna forma, mm, eh, salvando a distancia, puede ser un planteamiento como el que eh, infinidad de personas se, se encuentra ahora con el tema de la eutanasia. Ahora sí. tenemos un caso ahí, creo que en Francia, ¿no? Sí, hay un caso ahí de que los, unos tribunales dicen que sí, otros dicen que no, y están ahí una persona. Siempre. Lo toco, un tema que lo toco en la, la novela, pero además que lo, 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 lo soluciono de una forma, lo, lo soluciona el personaje directamente toma la decisión y punto.
0: No digas más, que, te, que ya, ya. vamos a ir desvelando misterios. Bueno, con eso hay... Con
1: eso hay, <ríe>
0: con eso hay eh, motivación, bueno, hay ¿no? motivación. Claro que sí. Bueno, hay que decir además también que el Clan de Salén, la, la venta de la novela, va a tener un, un fin solidario. Ya lo hiciste con tus anteriores publicaciones, con 100 estaciones del otoño, por ejemplo, creo que era para Dubabu, sí. la ayuda a África. Y, y en esta ocasión, pues también, ¿no? Tiene sí. esa, esa causa social.
1: Sí, en esta ocasión se lo voy a dejar a la ONG Uriqueña Capi. Significa colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Eh, no es que se vaya a recudar mucho porque, en fin, mis ventas son limitaditas, ¿no? No no es un gran bestial. Pero mm, en realidad yo no como de esto, ¿no? Yo escribo por por placer mm. y, y, bueno, pues mm, cedo mi derecho de autor a, a algún fin social siempre.
0: Uh -huh. Así que sepan también que cuando estén comprando el clan de Salem, pues sí. eh, esos fondos sí. eh, van a ir el, el directamente. Porcentaje,
1: el porcentaje que me corresponde a mí directamente la, la editorial, uh -huh. editorial Treveris, la editorial pequeña Treveris, se pone en contacto con, con la, en este caso con Capi, y ya ellos se entiende. Vale. Uh
0: -huh. Claro. Eh, presentación el viernes ocho. Presentación
1: el viernes cinco.
0: El, el viernes a las ocho, sí, sí, sí. el a las ocho. Eh, invitamos, ¿no? que nos queda Hombre, por decir? claro.
1: Eh. Allí <risa> ya, ya está, se pondrán se pondrá a la venta. Ha, ha costado mucho mm, afinar el precio porque tan voluminoso, no había manera de... Y en este país todavía sigue ha habiendo muchos costes a la hora de, sobre todo, de publicar en papel.
0: Te pregunto cuánto Eso vale. me ha
1: costado. Eso me, eso me, me, no, me ha costado. me eh, en la editorial ha, ha peleado ahí, no ha peleado conmigo sino ha hecho todo lo posible con mm. la imprenta y, y el ayuntamiento colabora comprando y demás, en fin, se han ajustado a yo creo que va a salir por 20 euros
0: en lo que suele bueno, sal, un poco menos de sal, sal, lo que suele sal, 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 costar una sal, sal novela por mucho más mm.
1: y, pero si hubiese salido por más yo no, no sé, me hubiese, me hubiese hecho otro planteamiento porque no me gusta que le, le cueste eh, tanto dinero a la gente. ¿no? En este caso se ha conseguido 20 euros. Mm, yo que he visto la, las cuentas, no se podía por menos. Yeah, no, no sé. Ahí mm. se retribuye la. Y la cuando
0: publicaciones tan cortas, claro, ¿no? tan eh. limitadas, me refiero cuántos ejemplares, por ejemplo, se van a poner en la venta.
1: Me parece que se van a publicar 300 ejemplares. 300 ejemplares. Que que es el, el, eso
0: el coste es muy complicado.
1: Y entonces, eso mmm, si fuesen 3.000. No es lo mismo.
0: Claro, exactamente.
1: Porque los costes fijos ya es a repartir por más unidades, ¿no? Uh -huh. Pero con tan pocos um, ejemplares, porque um, eh, es el número normal de, de una editorial pequeña como es Trevery, y de un autor, um, digamos, desconocido fuera de aquí como soy yo, ¿no? O sea, no se puede pretender más, más, unidad, más unidades más uh -huh. porque se las iba a comer la, la editorial, supongo, claro. nunca se sabe. ¿no?
0: Ya, bueno, no se sabe, ¿verdad?
1: Entonces, a mí, me, al principio, cuando me dijeron los primeros datos de coste y demás, estuvimos incluso pensando en hacerla en dos partes, publicar la mitad ahora y seguir, y publicar Navidad la otra mitad, para hacerlo más llevadero, pero no me, no me convenció uh -huh. eso de cortar mmm, una trama a mitad, hay mucha, muchas obras, muchas grandes novelas que... Sí, pero lo mejor que que están concebidas como una
0: trilogía, como... Sí, pero una terminan de... bien.
1: Se redondea el, el final, aunque ese final queda de alguna forma abierto para, el, para, para otras, sucesivas ocasiones. Y si no, pues no pasa nada, pero queda mm, cerrado de una manera mm, buena, ¿no? Mm. Mm, cortar por cortar era más complicado, ¿no? Si hubiésemos optado por esa opción...
0: Habría que retocar. ¿no? Habría que retocar. Claro.
1: ¿eh? Tendría que procurar un cierre más... Mm. Más normal, ¿no?
0: Evidentemente. Bueno, eh, tenemos, por tanto, esa presentación del Clan de Salem. No sé si estás ya trabajando en próximos proyectos de futuro o de momento vamos a relajar. Vamos a relajar.
1: <ríe> estoy buscando. Estoy buscando. Que a veces me cuesta más buscar la temática que escribirla. Claro. Porque mmm, cuesta. A mí me cuesta... Y, de hecho, estoy buscando temática. Estoy mm. buscando temática y estilo. No sé si volver al microrelato o a... De la novela histórica creo que voy a descansar un poco. ¿Eh? Mm. Tenía, tenía unos indicios, ¿no? Tenía ahí, pero no me acabo de decidir. Precisamente la historia de uno de los personajes de la novela. Un personaje real. ¿eh? Ritwan Venega, se llama. Fue un visir de uno de los sultanes. Y un personaje curiosísimo. Un, tal es así que él mismo podría ser objeto de, un, de una novela, ¿no? Y cuando conocí el personaje se me ocurrió. Me ocurrió... Eh, está ahí, es una de las posibilidades, ¿vale? Pero después he visto que... Mm, he, he comenzado a, en, buscando cosillas de, de Rituan Venega, pero no, no encuentro mucho. Y entonces ya es una dificultad. Porque claro, si no me documento, ¿no? Mm, o sea, no lo descarto. Pero mm, en principio no lo, lo tengo ahí parado, lo tengo para no sé si me te terminaré decidiéndome ¿eh? pero te digo yo creo que va a ser más dificultoso buscar de, de ese personaje en concreto va a ser más dificultoso dificultoso encontrar uh -huh. la documentación y si no pues tengo también algo de, de micro relato un poco no, no tanto como micro de relato relato o relato breve tengo también una, una idea ahí que puede ser simpática entonces, a ver por dónde, dónde, por dónde, por dónde algo
0: Pues lo, lo contaremos aquí desde luego. Claro que sí. <ríe> en la mañana de Radio Brique para que lo conozcan también todos los oyentes de esta casa. Rafael, nos quedamos con esa invitación que nos comentabas antes. Invitación sí. para que todos acudan a la presentación de esa novela, El Clan de Salén, que eh, publicará eh, Rafael Ramos y que eh, será presentada el próximo viernes a las 8 de la tarde en Ilien Maestro Francisco Fatou. Mucha suerte. Gracias. Y enhorabuena por tu trabajo.
1: Gracias. 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 Muy bien.